0: Muy bien, Romanos 8, y vamos a revisar el versículo 18. Cuando lo tenga, dame el favor de ponerse en pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Romanos, Señor, la vamos a leer para poder meditar estos versículos cortitos, pero no, no creo que avancemos más del 19, muy difícil el concepto que vamos a trabajar, así que es mejor ir lento. Eh, las del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo... Ar... Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, tu misericordia. En esta noche oramos, bendito Señor, para que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas, eh, Señor, eh, usar al predicador, pa, poniéndole una palabra, Señor, que nos ayude a aprender, que nos ayude a ser edificados, que nos ayude también a ser exhortados. Le pedimos que pueda darnos entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, el culto del miércoles ustedes saben que es un estudio y el estudio va a un paso diferente. Eh, na, a casi nadie le gusta aprender y eso hay que entenderlo. En la iglesia, eh, lo, el culto más pequeño es oración. El segundo estudio, el estudio, ¿verdad? Miércoles, jueves, sube, baja, nunca es una cosa permanente porque la gente no quiere aprender, o sea la gente quiere soluciones pero no quiere esforzarse por en entender la palabra y eso tiene un precio grande porque desconocen muchas verdades bíblicas que les van a servir en sus vidas pero si en esa medida no hacemos un esfuerzo por acercarnos más la Biblia dice que cuando Jesús predicaba las multitudes oían las parábolas y no las entendían y uno se pregunta, ¿y por, ¿y por qué no las entendían y por qué los, se quedaban con él después? Y le preguntaban, ¿qué significan estas verdades? ¿En qué consisten estas realidades? Y él explicaba, ¿verdad? Él les decía las parábolas, la explicación de las parábolas, las verdades, se las discernía. Ellos podían entender mejor las verdades de Dios. Entonces, hay que poner de nuestra que aprendamos. Muy bien. El verso 18 es la consecuencia del verso 17 y 16 que vimos la semana pasada. Nosotros aprendimos la semana pasada el concepto de ser coheredero con Cristo. Entonces, en ese concepto de ser coherederos aprendimos acerca de la herencia, aprendimos acerca de qué significa la adopción, ¿verdad? Y eh, en qué medida, ¿verdad? Eh, el Señor el que reparte los legados. Él es el heredero universal, él es el heredero legítimo de Dios y nosotros entramos en esa sucesión por adopción y por lo tanto nos toca también esas bendiciones. Entonces, yo les explicaba la semana pasada que lo más grande que vamos a recibir de, de, por ser coherederos con Cristo es la gloria de Dios, es decir, el, el estar con Él. Entonces, esa es una de las grandes cosas que nosotros no asimilamos, no, no entendemos porque eh, al, al no comprender las verdades bíblicas, ¿verdad?, no somos capaces de discernir de lo que nos estamos perdiendo, de esas grandes maravillas de la gloria de Dios, la gloria de Dios eterna, esa es la herencia, ¿verdad?, ahora, pero la herencia tiene consigo dos cosas, la gloria de Dios, pero también el sufrimiento, entonces, y ahí es donde en el mensaje la gente pues se puso un poco así, ¿verdad?, ¿y por qué?, porque si Cristo, que es nuestro hermano mayor, ¿verdad?, le tocó padecer por nosotros y pasar un proceso de dolor y sufrimiento, nosotros no podemos esperarlo menos. Tenemos que seguir sus pasos. Yo todavía les expliqué la figura de Lucas, de, de Simón de Sirene, ¿verdad? Cómo Lucas presenta a Simón de Sirene como un digno seguidor de Jesús que hasta lleva la cruz, ¿verdad?, Lleva la cruz eh, eh, a las espaldas, ¿verdad? Recuerde que lo que se llevaba a espaldas no es lo que en Semana Santa nosotros vemos la cruz, eso no lo llevaba, pues llevaban la parte transversal, ¿verdad? La parte con la que los crucificaban. Esta parte. Entonces, Simón de Sirene llevó esa, 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 esa parte de la cruz con un gran peso caminando detrás de Cristo. Entonces, eso nos llama a un discipulado que lleva consigo dolor que lleva consigo sufrimiento. Entonces, revisando yo el texto griego, ¿verdad? Yo me decía, bueno, y, y estas aflicciones de las que habla Pablo y, 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 y leyendo a, un, a unos eruditos dicen, mire, es que son sufrimientos condicionales, o sea, no a todos nos va a tocar sufrir. Ahora, eso no es cierto, o sea, todos vamos a sufrir, que no todos vamos a sufrir igual es otra cosa, ¿verdad? Porque hay gente... Que tiene una cuota de dolor más grande. Yo todavía les predicaba la semana pasada, les enseñaba eso: Que ¿por qué unos sufren más? Entonces, y, y, y les, re, les leía un, un párrafo de Meyer, ¿verdad? y Meyer decía allí, ¿verdad? que no todas las ramas del árbol han, han, han surgido para soportar esas cargas, ¿verdad? O sea, Sino que eh, algunos no podemos, no podríamos sufrir tanto. ¿verdad? Pero Dios sabe por qué algunas personas tienen esa capacidad de dolor. Y nosotros tenemos que entender que, que al ser coherederos con Cristo, aceptamos una cuota de gloria, pero también una de dolor. Entonces es inevitable el padecimiento, el dolor en la vida del creyente, no se puede evitar, es inevitable. Muy bien, ahora voy a ahondar en ese pensamiento, porque Pablo lo va a seguir desarrollando. O sea, los versículos 18 hasta el 27 tienen como objetivo ampliar ese concepto, ¿Verdad? De, de que, claro, estamos hablando del Espíritu, ¿verdad? Y vimos en los textos anteriores cómo el Espíritu Santo nos faculta a nosotros para poder enfrentar eh, el pecado, ¿verdad? Y hablamos de cómo tenemos la gloria de Cristo en nosotros por medio del Espíritu, pero también tenemos un cuerpo de muerte, o sea, a la misma vez. Yo les dije a ustedes que eso era una paradoja, ¿verdad? Una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que tenemos la gloria de Cristo, también tenemos, ¿verdad? Eh, tenemos un cuerpo de, de, de pecado. O sea, imagínese usted, en la misma naturaleza humana hay gloria de Dios y hay pecado también, porque hay una naturaleza pecaminosa. Cuando ya asimilamos eso, vimos en estos versículos que el Espíritu Santo nos hace miembros de la familia de Dios. Nos hace miembros de una familia... Eh, y, y por eso nos dio la categoría de, adop, de gente que ha, ha recibido la adopción y coherederos con Cristo Pero ahora entramos en esa situación porque alguno diría Bueno Pablo me estás diciendo que yo soy coheredero de Jesús Que, soy, que he, he recibido la adopción del padre Que me ha metido a, a, a tener una relación con él Y entonces ¿cómo yo, Mira bien pon atención si no, no lo va a entender ¿Cómo yo, cómo yo como cristiano siendo hijo de Dios Habiendo recibido la adopción de Dios Y siendo coheredero con Cristo Tengo que soportar el dolor Cómo yo puedo ser congruente con eso O sea me estás diciendo Pablo que soy salvo Espiritualmente hablando pero mi cuerpo Está condenado mi cuerpo estoy muriendo cada minuto, cada hora, yo voy en, eh, cada día a morir Entonces Pablo, explícame eso Porque no lo comprendo, no entiendo eso No entiendo cómo Si este cuerpo es, de, es un cuerpo que ha recibido La salvación del Hijo de Dios ¿Por qué es que yo sufro? ¿Y por qué es que yo padezco? ¿Cómo nosotros podemos poner en orden, en nuestra mente, en nuestros corazones El dolor, el sufrimiento que padecemos en este mundo Entonces ahora Pablo le va a dedicar a ese pensamiento unos versos Para que nosotros entendamos que a pesar que somos creyentes Y tenemos la salvación del Hijo de Dios Tenemos que ser congruentes también En el sentido de que vamos a sufrir, vamos a padecer Y eso va a traer dolor a nuestra vida Va a traer sufrimiento a nuestra vida, pero tenemos que ver el sufrimiento de una forma diferente Y les aconsejo verlo como Pablo lo está proponiendo aquí Entonces, ¿cómo he titulado el mensaje el día de hoy? Yo lo he titulado, el cuerpo de la humillación, así lo he titulado yo, el cuerpo de la humillación ¿Por qué? Ya, ya, ya te voy a explicar las razones por qué las he titulado así Muy bien Comencemos entonces por lo que vamos a hacer, que es el versículo 18. Pues tengo, por cierto, pues tengo, por cierto, lo mai, o sea, lo mai es una palabra en griego que es una, una tengo por, por asentado, por seguro, por, o sea, tengo asegurado este pensamiento. Lo que está diciendo Pablo, ponga atención con lo mai es que él ha hecho, una suma mental y él reflexivamente ha llegado a una conclusión. Eso es lo que quiere decir: Pues tengo por cierto, o sea, él está llegando a una conclusión, digámoslo así. Estoy asegurando esto porque ya lo analicé, ya lo reflexioné y ya llegué a este pensamiento. Entonces, ¿cuál pensamiento, Pablo? Explícame cuál pensamiento. Mire, que las aflicciones. Del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, vamos a dividir esa, ese pensamiento. Primero, aflicciones del tiempo presente. Los judíos dividían el tiempo en dos esferas. El tiempo presente ¿verdad? y el tiempo por venir. Eh, yo quise traerles... Solamente un argumento, porque no me quedó, digamos que no hay muchos que hablen de eso, ¿verdad? Pero quería traerles eh, un argumento acerca de, de lo que dice un escritor bíblico. Dice, ¿verdad? Eh, lo saqué del de el erudito Berkeley, William Berkeley, dice así. El pensamiento judío dividía la historia del tiempo en dos secciones, la edad presente y la edad por venir. La edad presente era totalmente mala, sometida al pecado, a la muerte y a la corrupción. Pero alguna vez llegaría el día del Señor, sería un día de juicio en el que se sacudirían hasta los mismos cimientos del mundo, pero de su ruina surgiría el nuevo mundo. Entonces, cuando Pablo está hablando de las aflicciones del tiempo presente, ponga atención, no se está refiriendo a lo que él está viviendo ahorita, se está refiriendo a los sufrimientos que surgen desde, 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 óigame bien, desde la muerte de Cristo y su resurrección hasta lo que estamos viviendo hoy. Estamos hablando de sufrimientos, cuando dice aflicciones, estamos hablando de varias categorías teológicas, pero voy a, asimilar, voy a presentar tres que son las más importantes porque tanto Hendrickson como Douglas Moore y otros más dicen ¿A qué tipo de aflicción se, re, se, se refiere Pablo? Porque algunos dirán que estas solo son aflicciones por predicar el evangelio. No, 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 no. Las aflicciones de las que está hablando Pablo involucran todo el dolor que la humanidad va a experimentar desde la muerte de Cristo hasta que Él venga por su iglesia. Es decir, la parucía, la venida de Jesús. ¿Verdad? Entonces, Aquí involucra, ponga atención, eh, lo voy a hacer primero en el orden teológico como lo, como lo copié y como se lo voy a transmitir Primero la palabra griega que aparece aquí como aflicción aparece en textos bíblicos del Nuevo Testamento Describiendo el sufrimiento de Cristo Entonces cuando la Biblia me dice aflicción en este versículo está refiriéndose al sufrimiento de Jesús en todas, sus, en todas sus experiencias, pobreza, humillación, eh, el dolor que tuvo que soportar para morir por nosotros. Y eso lo dice el apóstol Pedro. Solo cito los versículos, no espero que los busquen porque son varios y solo los voy a citar rápido. Primera de Pedro 1.11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Los sufrimientos de Cristo y las y las glorias que vendrían tras ellos. Primera de Pedro, Pedro 5.1. Ruego a los ancianos que entre vos, que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, aflicciones significa los sufrimientos de Jesús. Pero también Aflicciones significan los sufrimientos del creyente Segunda de Corintios 1.5 No lo busque Porque de la manera que abundan en nosotros Las aflicciones de Cristo Así abunda también por el mismo Cristo Nuestra consolación Pero si somos atribulados Es para vuestra consolación y salvación O si somos consolados Es para vuestra consolación y salvación La cual se opera en el sufrir Las mismas aflicciones Que nosotros también padecemos O sea Está hablando del sufrimiento de los creyentes. Entonces, aflicciones en este versículo significa los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de los creyentes, pero también implica todos los padecimientos. Enfermedades, todas estas cuestiones de naturaleza que estamos viendo que son terribles. O sea, hermanos, eh, eh, es decir, no seamos, ¿verdad?, eh, limitativos ¿no? no seamos y no cometamos el error De que todas esas aflicciones Son por predicar el evangelio Mira, solo en este momento Aquí en este, en este auditorio Habrán personas que están bregando Con dolor de, 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 de todo tipo O sea, con problemas Porque no tienen para pagar algo Con situaciones Porque tienen a una persona enferma Entonces uno hermano Cuando escucha el dolor cuando escucha el sufrimiento de las personas, uno se congoja, uno dice, uno dice qué terrible verdad, lo que están pasando los hermanos, qué, qué duro lo que están padeciendo las personas y, y uno mismo también, porque también uno tiene una cuota ¿verdad? Que, está, que está bregando. Entonces Pablo ve este tiempo, mire bien, ponga atención, este tiempo lo ve como un tiempo de dolor, de sufrimiento. Porque es lo que Jesús profetizó, Jesús dijo que en este mundo tendremos... Aflicciones, o sea esto es una realidad eh, eh, Pastor pero mire eh, A mí eh, eh, Claro a mí me va bien Porque eh, hoy es un buen negocio Me gané unos 500 dólares, sí Pero vuelvo a repetir Te fue bien hoy Y probablemente te va a ir bien mañana Pero esas alegrías Son pequeñas en comparación A todo el dolor que experimenta El hombre, entonces yo hace unos lunes Prediqué en Job cap capítulo 14 y, y, y prediqué acerca de la esperanza Como Job decía he, he perdido la esperanza Pero Job comienza con un texto poético Diciendo el hombre nacido de mujer Corto en días ¿verdad? Y, pero, pero Pero abundante o sea, a, Y abundante en aflicciones o sea, es, o sea Somos tan limitados Porque vivimos hasta 60 años Pero sufrimos tanto O sea, Que los momentos de alegría Se nos escapan así de las manos son como un flash, son como que se te van, se te escapan. Y hay gente que cómo le gusta, ¿verdad? Que, que, que se vea su gloria, que miren lo que estoy haciendo. Sí, pero eso ya se te va a escapar. Eso ya se te va a ir. Yo tengo fotos cuando compré mi primer carro de agencia. Yo tengo fotos cuando compré mi segundo carro de agencia. Pero, pero todo eso es un ratito. ¿Y de qué sirvió? De nada. ¿Te da una alegría momentánea? Sí, pero ¿qué te da después? Nada, eso no te da alegría O sea, eso se descompone Inmediatamente vos venís, sacás el carro de ahí Y, y ya se te va Incluso cuando sacamos el Kia nuevo eh, Yo me tomé fotos Porque dije, voy a tomar fotos del carro o sea, ¿Y para qué vos? ¿Eh? Pero hay gente que hasta se toma fotos con esas cosas va, Ridículos ¿Por qué? Porque son, son, son Dulces en medio de la amargura Agridulces momentos Los triunfos está bien Una graduación Eso sí, o sea Cuesta, es un esfuerzo sacrificial tremendo Una foto, vale la pena Pero es otra cosa que Se te va Se te va Y, 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 y claro Seamos honestos El dinero, los lujos Los títulos se te escapan, porque si ahorita ya tengo ya unos 45 años, ¿verdad? Yo como pastor, ¿cuántos años de ministerio me pueden quedar plenos así, de, de servirle a Dios bien? Pues yo considero que unos 15, o sea a los 60 años, Todavía sí, yo, yo tengo energía, pero ya con vitamina ¿verdad? Y, y ya les predico unos dos sermones Bueno, ¿verdad? pero ya, ya no es aquello que voy a predicar seis sermones Eso no se va a poder Entonces, pero hace poco Yo estaba predicando en la primer lugar Donde me invitaron a predicar Que es en la Colonia Luz, en Montserrat Y, 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 y todavía yo me acuerdo De las 20 hojas de sermón que yo llevaba Escritas a mano Y yo predicaba si me pueden hacer el favor de cerrar las ventanas Porque vas, va a molestar más Gracias, muy bien Entonces Predicábamos y, y recién comenzaba y mire ahora Ya pasaron cuántos años Que comenzamos a predicar Yo comencé a predicar en el, 90, en el 98 Imagínense Y estamos en el 2022 Y ya se escapó Ya se fueron Ya se fueron entonces todo eso, todo eso es una alegría momentánea Entonces tenemos más aflicciones que alegrías Tenemos más padecimientos que alegrías Tenemos más dolor que alegrías Y Pablo está consciente y quiere dejarlo por sentado Quiere dejarlo claro Quiere decirnos, señores, en este tiempo presente solo hay dolor. Aunque tengamos momentos de alegría, los momentos de alegría son un ratito, pero los momentos de dolor son más grandes que los momentos de alegría y de, y de gozo. Yo me acuerdo, fíjate que el primer, eh, yo, yo me acuerdo que en ese primer sermón que yo prediqué, así invitado, estaba sentado don Héctor Castillo, padre, en el fondo ¿verdad? De, de, de donde yo predicaba, le estoy hablando en año 98 Y, y, y yo me, me acuerdo que yo predicaba, y ¿de qué prediqué? No me acuerdo pero, pero, pero 20 páginas escritas y yo le daba vuelta una, una, dos páginas Y yo le veía el, el rostro al, al pastor Héctor Castillo Padre Y, 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 y todavía aplaudía, ¿verdad? yo creo que para ayudarme porque, porque no servía el sermón pero él aplaudía ¿verdad? pero él se gozaba en, en, en invitarnos a nosotros y, 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 y este mismo año, hace unos cuatro meses, seis meses, lo, lo vi morir. Yo me acuerdo cuando él me veía, y estaba sentado y me veía mi primer sermón y lo vi morir este año y vi su rostro cuando veía y se gozaba en ver a su hijo y ver a, sus, a, mí, a los amigos de su hijo predicar, pero cuando lo vi en el, en el seguro social padeciendo con esa dolor o sea, yo me acordaba de ese día que había pasado hace 25 años y me acuerdo me acuerdo cuando el pastor general fundador nos fuimos a predicar donde el, el pastor Edwin Corcio a San Pedro Sula y eso fue en el año 2004 o 2005 y, y el pastor se sentía orgulloso porque esa campaña era una campaña donde íbamos tres predicadores iba el pastor general fundador, el pastor eh, Nelson Quesada de Soyapango y, y su servidor, era mi primera campaña internacional ¿verdad? en Honduras, San Pedro Sula y yo era un joven, o sea yo nada pues y, y mire yo me acuerdo que estábamos en, así en el templo y, y, y mi pastor, el pastor general cuando yo estaba comenzando a predicar se paró pero yo pensé quizás no le está gustando lo que estoy predicando entonces y se comenzó a parar y comenzó a tomar fotos del grupo, fotos mías, fotos del claro el sermón todo me confundí porque yo estaba tan nervioso hermano porque imagínese el miedo que, que predicar frente al pastor general o sea era es un, una leyenda pues, un mito entonces y yo me confundí todo, el sermón todo trabado el sermón no sirvió hermano, o sea yo me acuerdo y cuando terminé de predicar Todavía el pastor general me dice Te felicito Y después ver A mi pastor eh, Con todos sus padecimientos Sus enfermedades O sea Contradicciones Porque vivimos una vida de Aflicciones De dolor En donde los momentos de alegría Son un rato Y después Se vuelven momentos de tristeza Entonces Pablo dice Mire lo que dice 18 pues tengo por cierto o sea ya lo reflexionó lo que estoy haciendo Yo ahorita reflexionando con ustedes que las aflicciones del tiempo presente no son comparables Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse entonces no se comparan los Dolores y las aflicciones con la gloria en qué sentido póngame atención esto es un sentido muy profundo muy, muy profundo y muy espiritual Que solo lo pueden experimentar Las personas Que ya pasaron por este tipo de, de dolor De sufrimiento Mire, Cuando uno está en una camilla Cuando una persona está enferma Ya sea porque nosotros estamos enfermos O porque vemos a alguien sufrir uno tiene que pensar como Pablo piensa ya los riñones no funcionan el hígado no funciona entonces muchas veces nosotros oramos ¿verdad? y decimos y, y somos un poco injustos porque no queremos que los seres queridos que tenemos se vayan pero, pero todos se van a ir entonces por ejemplo me pasó con mi tío un médico afamado en Santa Ana y, y, y yo en mi, en mi cabeza yo me recordaba de mi tío médico ¿verdad? que siempre llegaba a almorzar donde mi abuela sacaba la pistola porque siempre andaba su pistola andaba un anillo aquí, otro anillo aquí y entonces cuando iba a almorzar donde mi abuela se quitaba los anillos y la pistola la ponía grande, alto y fui a verlo antes de morir. Estaba en una cama, postrado, con los con las brazos delgados y las piernas delgadas. Y no comía. ¿Por qué nosotros queremos que la gente siga sufriendo? ¿Por qué nosotros queremos que la gente siga padeciendo ese dolor? como que no supiéramos que cuando viene el tiempo de gloria cuando estén en la presencia del Señor ya ellos ya no van a sufrir ya no van a tener ese dolor pero somos como cristianos somos injustos ¿por qué? porque decimos no que no se muera que no se muera fulano que no se muera eh, mi hermano que no se muera claro queremos retener a la persona pero no nos ponemos en el dolor de esa persona y no nos ponemos a pensar que ese dolor del hígado, ese dolor de claro a mi tío ya los riñones ya no le funcionaban lo dializaban pero ya no, ya no podía pararse pero uno, uno inmediatamente cierra sus ojos y se va a la presencia del Señor y todo ese dolor desaparece y se vuelve y se vuelve una persona que está en la presencia de Jesús sin dolor. Ahora, poneme atención, poneme atención, poneme atención. El tiempo comenzó a correr, comenzó el tiempo a correr. Cuando Dios creó todo, comenzó el tiempo cronos a correr. Ahora mira el versículo, mira el versículo, mira lo que dice el versículo, Decir, mira bien, pues tengo por cierto... Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de qué? Ha de manifestarse ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en el tiempo humano Entramos en un tiempo con límites Seis de la tarde, siete de la tarde Pero cuando entramos en la gloria La eternidad que es un lugar sin tiempo donde no existe desplazamiento, un presente continuo, en la eternidad no hay tiempo, entonces Pablo dice esta persona tiene cáncer, va a pasar dos años peleando con quimioterapias y peleando con sus limitantes, pero cuando esté en la gloria todo eso se acaba porque eternamente va a estar con Cristo y aquel tiempo de dolor Aquel tiempo que padecimos la diabetes Aquel tiempo que padecimos la insuficiencia Eso va a quedar como nada Porque vamos a estar eternamente con Cristo Porque en la gloria no hay tiempo El tiempo no corre cronos En la gloria de Dios, Él es eterno Y la eternidad es una condición Donde no hay tiempo ni desplazamiento No existe, está en la eternidad total Entonces usted dice ¿Cómo está sufriendo esta persona? Sí, pero cuando esté en la gloria Va a estar plenamente Con Cristo Jesús sin sufrir Y ya no va a volver a sufrir Usted puede tener un ser querido Que, que ha padecido de VIH eh, 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 O padeció de cáncer Imagínese cuántas personas Que, que están, están operando verdad, Por problemas de cáncer El amigo que tenemos que falleció eh, El pastor Cordero el pastor Cordero padeció cáncer se dio, se, Le tuvieron que hacer 24 quimioterapias Y pasó un año entero En hospitales Y dice Que en lo que él estaba en la, en la, en la, en la, en la UCI Muchas veces estuvo en la UCI Él veía morir las personas Entonces Cordero padeció un año entero En, en el hospital y por las quimioterapias y, y todo lo que enfrentó Tenían que llevarlo al hospital seguido De repente Dios lo levanta Las células cancerígenas desaparecen Y comienza a predicar Y yo lo traje aquí un día viernes de milagros Y predicó casi un año y medio sin ningún problema Pero de repente el cáncer volvió Y se murió Y pasó a la presencia del Señor Un año de sufrimiento no se compara a mil años en la eternidad con Dios porque es un ratito es un, dice, dice el Salmo que para Dios mil años son como un día, esa es la eternidad y, y oiga como la, la media vigilia de, de una noche o sea un abrir y cerrar de ojos Vos lo viste como 30 años, 2 años. No, para Dios es eterno. No se compara el ratito del dolor con la eternidad con Cristo. Donde no va a haber dolor, ni tristeza, ni agonía, ni quebranto. Entonces la relación del griego es, mire qué terrible cómo, cómo padecemos cuando, eh, por ejemplo, una persona que decide enamorarse Y, y se enamora de, de una persona De su mismo género Y vivís con esa pareja 15 años Y tenés relaciones sexuales 15 años Pero cuando ya tenés 70 años Ya no puedes tener relaciones sexuales Con una persona primero porque ya los deseos, las pasiones de la juventud ya pasan y tal vez vos ahora decís, ay es que a mí me gustan los hombres sí, pero, pero no te pones a pensar, no te pones a pensar que ya eso se acaba y que cuando ya tenés 70 años ya no existe nada y vas a morirte y le vas a tener que entregar cuentas al Señor por 20 años de homosexualismo por 16 años de drogadicción. No vale la pena, porque para Dios, 20 años de droga, 20 años de homosexualismo, no es nada, es la eternidad en la que Él vive. Y lo que Él no comprende es cómo dándonos oportunidad nosotros para buscar su rostro, decidimos en rebeldía, siendo hombres y mujeres con limitantes, porque no vamos a vivir para siempre. Decidimos apartarnos de Dios Eso es lo que Dios no entiende Porque Él nos tiene una eternidad en su gloria Y nosotros queremos 20 años de pecado Y de destrucción en nuestra vida Dios no entiende eso Dios no entiende cómo usted Quiere andar mujereando 10 años de, de, de andar con una mujer y la otra ¿Y para qué? Si tener la eternidad Y el gozo que es, es estar con Cristo Es el gozo más pleno, más grande Más grande que la mayor felicidad que te han dado en la vida No se compara a la plenitud De estar con Jesús eternamente Entonces compare Compare, solo haga comparación ¿Valdrá la pena Un adulterio Que te va a acostar ¿Qué? Una noche con una mujer 24 horas con una mujer Si te enamoras de la mujer vas a pasar cuatro años De adúltero con ella Pero eso a la eternidad Con Cristo no vale Entonces no tiene sentido no tiene sentido que nosotros nos metamos en el tiempo y se nos olvide la gloria de Dios, la gloria eterna de Dios. Que en la eternidad no hay tiempo, no hay desplazamiento. Cuando Dios dijo, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí. Algunos dicen que cuando creó la luz comenzó el tiempo. Pero, mire. En la creación comenzó el tiempo. Pero lo que yo le quiero decir es que la eternidad con Cristo no se compara con nada. Entonces poneme atención. Ahora te voy a meter a este pensamiento que es un pensamiento bíblico precioso. ¿Qué es lo que está presentando Pablo aquí? La posibilidad de que nos sentamos tan mal por lo que estamos viviendo, porque tenemos cáncer de colon y sabemos que nos van a quitar una parte del colon la posibilidad de que tenemos tal vez algún riñón que nos, no funciona y que estamos sobreviviendo con la mitad, eh, con el 50% de nuestras capacidades renales o 40% ¿verdad? como muchas personas entonces ponete a pensar en algo no te pongas a pensar en el tiempo de vida que te queda no te pongas a pensar que ya no vas a tener ese riñón no te pongas a pensar que tenés un cáncer que te está comiendo por dentro. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Filipenses 3, 21, y eso sí quiero que lo busque, 20 y 21, Filipenses. Y eso es lo que quiere Pablo que aprendamos. Mire lo que dice Filipenses 3, 20 y 21. Mire qué poderoso versículo bíblico, mire qué poderosa enseñanza, cuando nosotros padecemos el dolor con esta visión, Filipenses 3, 20, 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo 21, pongan atención el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria Suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué el cuerpo de la humillación? ¿Le puede comentar algo con respeto? Aquí está el doctor, sabe que eso, eso sucede. Cuando ya una persona tiene, por ejemplo, a, a, mí, a mí me ha pasado escuchar dos personas. Dos una hermana que tenía VIH Y ya no retenía nada Este cuerpo de humillación Porque ¿Qué pasa cuando ya Vos sentís que tu cuerpo ya no funciona? Y, 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 y la hermanita con VIH Le daban líquidos Le daban alimento Y todo No retenía nada En silla de ruedas La metieron al hospital Sacamil Y ya no salió Porque murió Es humillante Porque Convertirte en un bebé que ya no puede Ni tan siquiera controlar, verdad Su cuerpo Los hermanos O los o las personas que, que sufren de Alzheimer Hoy más que nunca se están dando problemas neurológicos Las enfermedades de hoy en día son Parkinson Son cuestiones neurológicas los, los que se desvelan mucho Padecen de cuestiones como eso, ¿verdad? El Alzheimer Yo me ha tocado ver dos casos de Alzheimer Y ¿sabes? Que cuando ya están bien enfermos Que la enfermedad va bien avanzada ya ni hambre les da porque ya no ya no sienten ni, ni el deseo de comer cuerpo de humillación y tampoco sienten cuando cuando hacen sus necesidades fisiológicas cuerpo de humillación cuerpo de humillación es sucio se, se deteriora ya no sirve Viene Cristo Y lo que viene a hacer es A quitarnos el cuerpo de muerte Y darnos un cuerpo de gloria Y aquí en el cuerpo de gloria Ya no va a haber enfermedades Ya no va a haber Alzheimer Ya no va a haber Parkinson Ya no va a haber deterioro físico ya no va a haber cáncer de mama, ya no va a haber órganos, ya no va a haber nada, porque lo que viene a hacer Jesús es a transformar nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria. Y usted se preguntará, pastor, ¿y para qué quiere Dios darnos un cuerpo de gloria? Para que le veamos cara a cara, porque ahorita con su cuerpo y con mi cuerpo, con este cuerpo de pecado, no podemos ver la gloria de Cristo. Cuando Él nos venga a dar el cuerpo de gloria, ya no vamos a enfermar ya no vamos a tener padecimientos, sino que vamos a ver a Cristo cara a cara, tal como Él es. Y no va a haber nada que lo evite, porque usted y yo ya no vamos a tener este cuerpo mortal, este cuerpo contaminado. Entonces, no veamos la salvación como el final. La salvación es un medio para llegar a Cristo. Pero hay mucha gente que Ah, yo ya soy salvo. Y, ¿Y qué te pasa? Pues tenés que seguir perseverando. Soy salvo para aprender más Biblia. Soy salvo para cambiar más. Soy salvo porque es un camino muy largo que te queda para estar con Cristo. Entonces, yo no anhelo la salvación. Oíme bien, yo no anhelo la salvación para no irme al infierno. Yo anhelo la salvación porque quiero estar con Cristo eternamente, hermano. A mí, oígame bien, en esta vida me puede ir muy mal. Usted me puede ver predicando aquí Y en 20 años puedo tener Todo tipo de enfermedades Puede incluso que ya ni hable Puede incluso que Que padezca de enfermedades graves Pero eso Solo es un pedacito porque lo que me espera Es eternamente estar con Cristo Jesús Y eso es lo que le espera a usted Y si usted no tiene gozo por eso Es porque no tiene conocimiento de Dios Porque si usted dice Ser salvo del infierno Mira y vos solo por eso aceptaste a Cristo para ser salvo del infierno. Y cuando vamos a evangelizar, ¿qué le decimos a la gente? Si se muriera ahorita, ¿para dónde iría su alma? ¿Al cielo o al infierno? Mejor díganle la verdad. Díganle que si no aceptan a Cristo en su corazón, nunca van a estar con él eternamente. Porque en este mundo no te vas a salvar de sufrir. En este mundo no te vas a salvar. De padecer problemas financieros. No te vas a salvar de, de padecer problemas de salud. Pero ¿cuál es la única garantía del cristianismo? Que el Espíritu que nos ha dado Dios al recibir a Cristo en nuestros corazones nos hacemos eternos. Y cuando morimos pasamos a estar en su presencia. Y dice la palabra que Él resucitará a los que han creído en él y transformará a los que estén vivos el objetivo del cristianismo es quitarnos este cuerpo y darnos hermano un cuerpo de gloria para estar con Cristo eternamente y para siempre mire qué dice primera de Juan capítulo 3 primera de Juan 3 y ese sí, búsquelo por favor Primera de Juan 3, verso 3, perdón, perdón, Primera de Juan 3, verso 1, en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí viene, mire, mire mire qué bonito cómo nos vuelve a recordar la familia de Dios. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a él Verso 2 Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando él se manifieste Seremos semejantes a él Porque le veremos tal como él es Seremos semejantes a él Porque le veremos tal como él es Imagínate este cuerpo que tenés ahorita Condenado a la enfermedad Condenado a, lo, a, a sufrir el pecado Condenado a las bajezas más grandes Drogarte, emborracharte Vivir con personas una libertid, Un libertinaje sexual Todo eso va a cambiar Cristo transformará el cuerpo Y nos dará un cuerpo de gloria Imagínate ese cuerpo que tenés Resplandeciente, imagínate ese cuerpo que tenés transformado por Cristo para poder verle cara a cara. Y yo no me imagino cómo va a ser. Yo no me imagino si, si Dios me va a dar un, un, un cuerpo resplandeciente, pero sin dolor. Eso sí, estoy claro que no va a haber dolor, que no va a haber tristeza. ¿Por qué? Porque a esto en teología. Nosotros le llamamos la salvación escatológica Que es cuando el Señor nos regale esa transformación anhelada Para estar con Él eternamente y que este cuerpo ya no padezca ningún, ningún dolor Y te voy a contar esto porque todavía llueve y no, de todas formas terminamos ahí Fíjate que cuando, cuando mi esposa estaba yo bien me acuerdo pasó por el banco Promérica de Zacatecoluca Y entonces no sé no me acuerdo bien si mi esposa ya tenía la pancita de la Miranda Y la señora la ancianita le dijo bueno una hermana en Cristo ¿verdad? le dijo mi esposa le comentó que habíamos perdido el segundo embarazo verdad Y le dijo la señora porque en esa teología de escatología futura Está todo está o sea imagínate vivir con Cristo tener un cuerpo glorificado y puedo contarte otras cosas como por ejemplo que en el reino o sea porque muchos por ejemplo Randy Alcorn en su libro El Cielo dice que que cuando, cuando nosotros recibimos la, resur, la, la resurrección vamos a tener una edad joven o sea usted véase como que es un bicho pues como que como que usted tiene 16 años ¿verdad? 17 años y vuelve a tener pelo y entonces Randy Alcorn dice eso O sea yo no sé Vaya yo he leído Textos bíblicos O sea mire pues Yo he leído Textos bíblicos Que dice Porque El problema de nosotros Es que como no leemos La Biblia Creemos que es, eh, Vamos a estar ahí No, no, no Es que nos va a dar Un cuerpo Nos va a dar Un cuerpo resucitado Para estar En su reino Entonces Dice Randy Alcorn Que la Biblia También respalda Algunos textos Que vamos a tener Una edad joven O sea que bueno Entonces la señora La anciana le dice A mi, a, a mi esposa Le dice la amo tanto que la veo como mi mamá Mi esposa Entonces le dice, mira le dice Ese niño que ibas a tener Ya está en el cielo Le dice Con todo su cuerpecito completo Con todas sus manitas, con todas sus piernitas Con todos sus órganos le digo, Una ancianita, o sea Que no ha ido a un seminario no, no, no ha ido tal vez a tener todo lo que El ilustre estudiante de teología Sabe, que no sabe nada Porque no sabemos nada, pero pero, ¿cuál es el problema? Es cierto, es verdad, que cuando Cristo resucite a todos estos niños que han muerto, ¿con qué edad van a resucitar? No sabemos. O sea, son cosas que el Señor ha, ha cerrado nuestro conocimiento. Pero te voy a decir algo. Vos has visto a tu, a tu padre con sus años, con sus, con sus arrugas. Él, él, él va a tener un cuerpo glorificado. Y esa gloria va a ser tan plena, tan eterna Que va a ser incomparable O sea Y, y lo vuelvo a repetir ¿Por qué lloramos por estos tiempos de dolor, de sufrimiento? Si vamos a estar eternamente con Cristo ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces ahora tiene más Más sentido lo que dice Romanos Y cerremos pues para que veamos Romanos 8, vuelvo, vuelva, vuelva conmigo Al 18, lástima por la lluvia No voy a llegar al 19 pero pero la otra semana se lo voy a volver a, a recalcar. Romanos 8, 18. Volvamos a leer este versículo ya con la comprensión de lo que les he predicado. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que, que en nosotros además, ha, ha de manifestarse. Entonces, las aflicciones, las tristezas y las alegrías que vivimos en el tiempo presente no se comparan a estar con Cristo eternamente, con un cuerpo de gloria que Dios nos va a dar. Ahorita tenemos un cuerpo de humillación, pero vamos a tener un cuerpo que nos va a permitir estar eternamente. Y los cinco años que padecimos cáncer, los diez años que padecimos problemas matrimoniales, los veinte años que sufrimos de esa enfermedad tan trágica, se verán como un punto en medio de una eternidad Que no tiene fin De bondad, de bienestar, de alegría Porque aquí solo dolor Pero con Cristo Solo paz y plenitud El 19 Junta los dos pensamientos Ya comienza a hablarnos de la tierra nueva Entonces Esto, esto es una utopía, utopía O sea filosófica Eclesiológica, teológica que lo voy a explicar la otra semana, no es tan difícil, pero, pero no puede poner Dios una persona resucitada en una tierra que está corrompida como la que estamos ahora viendo, que cada día va en detrimento, porque nosotros también hemos colaborado a destruirla. Pero es que los, los teólogos la agarran con el sentido ecológico, ahí dicen, es que hemos tirado plástico, sí, yo sé, y, y mira, yo he estudiado... Eh, teología Ecológica ¿verdad? O sea una ecología teológica pero, pero realmente No es eso lo que dice el verso Lo que dice el verso es Que Dios no puede poner a una persona resucitada En un mundo Como el que está hoy y por eso Dios promete Restaurar este mundo también Que se lo voy a explicar un poquito La otra semana pero para cerrar El sermón les leo un versículo Que quede claro en nuestras mentes Solo lectura, no lo busque Porque el Señor mismo con voz, de, con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros, los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre Con el Señor Primera de Tesalonicenses es 4 16 y 17 entonces los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos serán transformados para estar con Cristo en la boda del Cordero ¿qué más quieren? Vea que no se compara a ese a ese ese gozo o esa, esa, esa tristeza que usted tiene ahorita con lo que viene por delante Vea que no se compara? Y verdad que no se compara ningún pecado que hayamos cometido, se compara la plenitud de estar con Dios eternamente. Entonces, esperemos este día porque tenemos muchas promesas de parte de Cristo para nosotros. Vamos a orar hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos. Si en esta noche hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo, venga a los pies de Jesús.